0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. שיחת הסיום היום תתמקד בשלוש נקודות. ראשית אני רוצה להציג מספר נתונים על היחס לנשים בבתי משפט בישראל. אחר כך אני רוצה להגיד כמה מילים על מבנה הקורס ועל ההיגיון שסביבו בניתי אותו. ושלישית, סיכום קצר של מספר נקודות שעלו במהלך השיחות כולן. אני אתחיל במילים ספורות על נשים בבתי המשפט בישראל. ב-1999 התפרסם בארץ פעם ראשונה מחקר ראשון מסוגו שהתמקד בשאלות איך נשים באות לידי ביטוי בבתי המשפט בישראל, נשים כשופטות, נשים כעורכות דין, נשים כקורבנות, נשים כמתלוננות. וזה קצת בשונה מהנושאים שדיברתי עליהם עד עכשיו, שזה יחס החוק והפסיקה לסוגיות שקשורות בחייהן של נשים ולזכויות נשים. המחקר נערך על ידי חוקרות בשם רינה בוגוש ורחל דון יחיא, בדקו וניתחו יותר מ-2500 פסקי דין. וקטעים של אינטראקציות שמתרחשות בתוך בתי המשפט, כך שהמחקר הוא גדול ומקיף, והוא חל על השנים 1988 עד 1993. אחד הממצאים הוא למשל שבתי המשפט בישראל, בלא כל קשר למה שקבוע בחוק, פוסקים בעבירות אלימות מינית קשה נגד נשים, רק 15 עד 20 אחוז מהעונש המרבי שקבוע בחוק. כלומר, על אונס בתי המשפט פוסקים בממוצע שלוש שנות מאסר ועל אונס בנסיבות חמורות במיוחד רק ארבע שנות מאסר. וזה למרות שאפשר לפסוק עד 16 שנה ויותר. הם מצאו שכשיש יותר ממעשה אונס אחד זה לא משפיע על חומרת הענישה והיא נשארת נמוכה באותה מידה. שליש מהמורשעים בעבירות מין חמורות לא מקבלים עונש אה, מאסר בכלל. הם מצאו שבתי המשפט לא מחמירים יותר עם עברייני מין קשים לעומת עברייני אלימות סתם. זאת אומרת שהמימד המיני לא נתפס על ידי בית המשפט כסיבה להחמיר בעונשם של עבריינים. עבריינים שפוגעים באנשים זרים נשפטים ביתר חומרה לעומת עבריינים שפוגעים בבני משפחה, דבר שפועל תמיד לרעת נשים שנפגעות בדרך כלל על ידי בני זוג ואנשים קרובים. בקשר לנשים שופטות, החוקרות מצאו בין השאר שבבתי המשפט הנמוכים שופטות נוטות תמיד לגזור עונשים קלים יותר, לא רק בעבירות אלימות אלא גם בעבירות מין. הם מצאו ששופטת שיושבת לבד לדין נוטה יותר מהרכב של שופטים גברים להצביע על תכונות שליליות. של אישה שהיא קורבן עבירת מין. המסקנה של החוקרות היא ששופטות במערכת המשפט מרגישות צורך להוכיח את עצמן למערכת, ולכן הן מנסות להיות יותר גברים מגברים ומרחיקות את עצמן מהנשים הקורבנות, ולכן באופן פרדוקסלי יוצא שהן קשות יותר לנשים מאשר גברים. לגבי מעמדן של עורכות דין במערכת המשפט, Um, המחקר מראה שלמרות שיש מספר גדול מאוד של עורכות דין, היחס כלפיהן הוא פחות מכבד ופחות מקצועי מאשר כלפי גברים. כלומר, עורכי דין ושופטים ועדים ונאשמים אפילו, מפריעים לעורכות דין נשים וקוטעים את הדיבור שלהם הרבה יותר מאשר כשעורכי הדין הם גברים. וכולם פונים אליהם בלשון הרבה פחות רשמית והרבה פחות מכבדת מאשר לעורכי דין גברים, מבקרים את התפקוד המקצועי שלהם הרבה יותר, והדבר בא לידי ביטוי אפילו בתוצאות של, של ההליכים המשפטיים. כלומר, כשנאשם מיוצג על ידי עורכת דין אישה, הסיכויים שלו הם לקבל עונש חמור יותר מאשר כשהוא מיוצג על ידי עורך דין גבר. וכשהתובעת האישה, הנאשם יוצא עם עונש קל יותר מאשר כשהתובע הוא גבר. לדעת החוקרות, כל הממצאים האלה, ועוד הרבה מאוד ממצאים נוספים, מעידים על אפליה סמויה ולא מודעת נגד נשים בבתי המשפט בישראל. ההמלצה המאוד חזקה שלהן היא העלאת המודעות ובעיקר... מתן יותר קורסים גם לסטודנטים למשפטים וגם לאנשים שהם כבר היום עורכי דין ושופטים בכל מערכות המשפט בישראל. אני אזכיר שהמחקר הזה הסתיים בשנת 1993 ודומני שיש דברים שהשתנו קצת מאז במערכת המשפט כמו למשל עמדותיהן של שופטות שמעיזות היום להתבטא קצת אחרת מאשר בתקופת המחקר ומעיזות יותר לשאת את כולן. פסקי הדין שניתנו בעניינו של יצחק מרדכי, גם על ידי השופטת uh, רבקה פרידמן פלדמן בבית המשפט השלום וגם על ידי השופטת יהודית צור בבית המשפט המחוזי, שניהם מדגימים שופטות שהעיזו לחלוק על דעת הרוב של השופטים, לדרוש ענישה מחמירה הרבה יותר, להזדהות עם הקורבן ולנקוט בעמדה נשית באופן מובהק. ויכול להיות שיש מקום לערוך מחקרים נוספים כאלה בעתיד ולגלות הבדלים שיתרחשו. הנושא השני שאני אגע בו עכשיו בקצרה הוא מבנה הקורס כפי שהעברתי אותו. אני רוצה להתייחס לשלוש הנקודות שמרכיבות את הכותרת של הקורס: פמיניזם, משפט וזכויות. יש הרבה מאוד דרכים להציג קורס כזה, ואפשר לתת שמות שיבטאו הדגשים שונים. יכולתי לקרוא, לקרוא לקורס הזה למשל, מעמד האישה במשפט הישראלי, או נשים במשפט, או אפליית נשים בבתי המשפט, או תורות המשפט הפמיניסטיות, או זכויות נשים במשפט, וכן הלאה וכן הלאה. בחרתי להשתמש אה, במילה פמיניזם, ולא במילים נשים או אישה. כיוון שמטרת הקורס היא להציג את השיח הפמיניסטי, את התנועה הפמיניסטית, את האידיאולוגיה הפמיניסטית, עם המחויבות הערכית שלה, ולא לנסות להביא הצגה ניטרלית ואובייקטיבית של עמדת משפט כלפי מחצית מקרית של, של המין האנושי שהיא נשים. המטרה הייתה במפורש להעביר השקפת עולם, לרבות החזון שלה והביקורת שיש לה על השקפות עולם אחרות, ולא סתם אוסף מקרי של התייחסויות משפטיות כלפי נשים. עד כאן על המילה פמיניזם. עכשיו, למה משפט? לכאורה הבחירה במשפט היא טבעית, בגלל שבמשפט מתרחשות דרמות גדולות ומתחוללים מאבקים שמביאים להישגים בולטים וחד משמעיים ומאוד מוכרים לציבור, גם בהקשר של זכויות נשים כמו בהרבה הקשרים אחרים. ולכן לכאורה אין מקום טבעי יותר מאשר המשפט לנהל מאבקים כאלה. למעשה הבחירה הזאת היא לא כל כך פשוטה ויש הרבה מבקרות וחולקות עליה. הם, כיוון שסוג המאבקים שמתרחשים בזירה המשפטית הם מאבקים שכבר מקבלים מלכתחילה את המבנה החברתי ואת מבנה מערכת המשפט, ולכן במובן מסוים אלה יכולים רק להיות מאבקים ליברליים במהותם. אבל, כיוון שהפמיניזם הוא תנועה חברתית רדיקלית, חלק מהמאבקים הפמיניסטיים לא יכולים להתנהל בזירה המשפטית. בגלל הצביון הליברלי של מאבקים אה, משפטיים, והם נשארים בחוץ. וככל שאנחנו מדגישים את המאבק הפמיניסטי המשפטי, כך אנחנו מתעלמים מהרבה מאוד התרחשויות פמיניסטיות אפשריות אחרות. הרבה מאבקים פמיניסטיים יכולים להתרחש רק במישור החינוכי, שבו צריך אה, לעקור מן השורש מושגי יסוד אה, באופן העמוק והרחב ביותר. ותשומת לב יתרה למשפט ממעיט את המשאבים שהולכים ב, בכיוון החינוך. דבר נוסף שה, שהפמיניזם המשפטי לא יכול לעשות זה לחזק את הסולידריות הנשית שהיא מרכזית לפמיניזם. בגלל שמאבקים משפטיים מטבעם הם, הם, הם דבר שמתרחש על ידי אישה אחת שטובעת ואישה מקצועית שמייצגת אותה. ולא על ידי קבוצות רחבות של נשים. בעוד שהמאבק הפמיניסטי בכללותו, כדי להשיג שינוי כללי בהלך הרוח הציבורי ובהשקפת העולם הפטריארכלית, מחייב הרבה מאוד שיתוף פעולה בין נשים, סולידריות נשית רחבה, דבר שיכול להתרחש רק סביב מאבקים אחרים, כמו הפגנות, ועצרות, ושביתות, וחרם צרכניות שאפשר להטיל, בכל סוגי מאבק אחרים שאינם משפטיים. לבסוף אומר מילה על הבחירה בזכויות, בכותרת פמיניזם, משפט וזכויות. יש טענה שהמילה זכויות מתקשרת בצורה חזקה מדי לשיח הליברלי, שכאמור לא בהכרח מתאים לבטא את כל הסוגיות שהפמיניזם ובעיקר הפמיניזם הרדיקלי רוצה לטפל בהן. יש הרבה eh, גישות ביקורתיות בעשורים האחרונים שקוראות לקבוצות מיעוט לוותר על שיח הזכויות ולחפש למשל פוליטיקה של הזהות וללכת הלאה למקומות פוסט-ליברליים. ובכל זאת בחרתי במילה זכויות והבניתי את הקורס כולו סביב זכויות של נשים. כל, כל שיחה דיברתי על זכות אחרת. הסיבה שעשיתי את זה היא כפולה. ראשית, מפני eh, ש... כשיטתה של פרופסור מקינן, אני מאמינה שקבוצה שתופסת את עצמה כמופלית ומדוכאת עדיין, כמו אנשים, חייבת עדיין להיזקק לשיח הזכויות כדי להשיג הישגים חברתיים, משפטיים ופוליטיים בעולם. שיח הזכויות הפך להיות דבר לא נחוץ לקבוצות שכבר השיגו את מטרותיהן ויכולות ללכת הלאה בחיפוש אחרי זהויות נוספות מעבר למה שזכויות יכולות להעניק. אבל קבוצות שנאבקות עדיין על זכויות בסיסיות מאוד, כמו הזכות לחיים והזכות לחירות והזכות לכבוד שדיברתי עליהן, והזכות על הגוף והזכות למימוש משפחה ומיניות, זקוקות עדיין לזכויות כמסגרת שדרכה אפשר להיאבק על השגת הישגים. מעשיים וממשיים בעולם ובמציאות. הנקודה השנייה היא שהדיון בסוגיות של נשים בהקשר של זכויות מקשר את זכויות האישה למה שמכונה היום זכויות אדם. הנושא של זכויות אדם צבר לעצמו איזושהי יוקרה ורצינות בשיח הישראלי, וזה בשונה מדיבור על מעמד האישה שנתפס כדבר קצת טריוויאלי וקצת משמים ובוודאי לא מרתק. ומה שניסיתי להמחיש בשיחות הקורס הזה היה שזכויות נשים הן גם זכויות אדם. אנחנו מדברים על זכויות שנקבעו באמנה הבינלאומית של האו"ם כזכויות בסיסיות שמגיעות לכל אדם ואדם. בהקשר שלנו, דיברנו עליהם בהקשר של נשים, אבל בכך שהן זכויות נשים, הן לא מפסיקות להיות זכויות אדם, ולכן הן לא פחות בסיסיות ולא פחות חשובות, מאשר כשאנחנו מדברים על זכויות אדם אה, בכלל. ובגלל זה הכותרת המשולשת, פמיניזם, זכויות ומשפט. לסיום, אני אגע בצורה אה, מאוד תמציתית בחלק מההישגים המרכזיים. שציינתי במהלך השיחות הקודמות שהשיג הפמיניזם המשפטי במדינת ישראל בעשורים האחרונים. אם נסתכל על המחצית השנייה של שנות ה-80 והמחצית הראשונה של שנות ה-90, אזי בשיחות השונות ההישגים המרכזיים ביותר שהזכרתי היו ההחלטות שניתנו על ידי בית המשפט העליון ובית הדין הגבוה לצדק בעניינים של לאה שקדיאל, אברהם פורז ואליס מילר. ובפרשת שומרת. להזכיר, בעניין אליס מילר משנת 1995, נקבעה זכותן של נשים להיכנס לקורס טיס בצה"ל, ולכן לפרוץ את תקרת הזכוכית שהייתה קיימת להתקדמותן בצבא ההגנה לישראל. בעניין לאה שקתיאל, נקבעה זכותן של נשים להשתתף במועצות דתיות, במקרה הזה בירוחם, אבל בכלל. בעניין פורז, נקבעה זכותן של נשים להשתתף בבחירתו של רב עיר אה, אה, בתל אביב, מה שאומר שקיימת להן זכות להשתתף בבחירתו של רב עיר בכל מקום. בפרשת שומרת הוקראה זכותה של אה, אישה צעירה לומר לא, וברגע שהיא אומרת לא, האנשים שנאשמים באינוסה לא יכולים יותר לטעון שבעצם היא רצתה, בעצם היא הייתה מעוניינת, בעצם היא שידרה להם שהיא, שהיא לא באמת מתנגדת. ההישגים האלה הם הישגים חשובים מאוד, שקידמו את מעמד הנשים מאוד בישראל. ואני רוצה להצביע גם על המגבלות של ההישגים האלה שהושגו במערכת המשפט בישראל. בעניין אליס מילר, לאה שקדיאל ואברהם פורז, כל ההישגים שהושגו הצליחו להקנות לנשים את הזכות הליברלית להשתתף כמו גברים במערכות החברתיות שקיימות במדינת ישראל. אבל אף אחד מההישגים המשפטיים האלה לא הועיל בשום צורה שהיא לערער במשהו על המסגרות כפי שהן קיימות ולהביא לאיזשהו שינוי שלהן. צבא ההגנה לישראל לא השתנה כהוא זה בעקבות פסק דין אליס מילר. הוא לא נהיה נשי יותר, הוא לא נהיה גברי פחות. הוא, החברה הישראלית לא נעשתה מיליטריסטית פחות. לא נעשה כאן שום דבר כדי לנסות לשנות את, את, את עצם המסגרת הצבאית שהיא מאוד גברית באופייה. אותו דבר בעניין שקדיאל ופורז. הסוגיה של הפרדת דת ומדינה, שהיא סוגיה מרכזית מאוד בפמיניזם הישראלי, לא עלתה, לא בפסק דין פורז ולא בפסק דין שקדיאל. כל מה שהובטח שם זה זכותן של נשים להשתתף בממסד הדתי, כשהממסד הדתי הוא חלק בלתי נפרד מהמדינה האזרחית של מדינת ישראל. ובמובן הזה לא נעשה כאן... כל צעד eh, בכיוון של הפרדת דת ומדינה לצורך שיפור מעמדן של נשים, אלא רק שיפור מעמדן של נשים בתוך השילוב של דת ומדינה כפי שהוא קיים כיום. גם בפרשת שומרת, שבה נקבעה הלכה חשובה מאוד, למעשה ההלכה נקבעה לגבי נערה מאוד צעירה בת 14 שהותקפה באופן חוזר ונשנה על ידי קבוצה גדולה של גברים מבוגרים ממנה. כלומר, מקרה האונס הספציפי הזה דומה מאוד למודל הקלאסי של אונס שבתי המשפט מאז ומעולם מכירים ומסוגלים לזהות אותו ולגנות אותו. הבעיה היא כמובן שמרבית מקרי האונס לא נראים כך. מרבית הנאנסות... הן לא נערות בנות 14 שנאנסות חזור והאנס על ידי קבוצה גדולה של גברים. למרבית מקרי האונס מתרחשים בין בני זוג שמכירים איש את רעהו, בין אם הם נשואים ובין שלא. ולכן ההכרה כאן במקרה הזה לא עוזרת בצורה משמעותית להכרה במגוון גדול יותר של מקרי אונס כפי שהם באמת מופיעים במציאות הישראלית. הצביון הליברלי של המאבקים והניצחונות שהושגו במחצית השנייה של שנות ה-80 ומחצית הראשונה של... שנות התשעים, הביא לזה שקבוצות גדולות של נשים בציבור הישראלי לא הזדהו עם המאבקים האלה ולא הרגישו שהניצחונות משפיעים באופן ישיר על החיים שלהם. כך למשל, ההלכה שנקבעה בעניינה של אליס מילר לא משפיעה כהוא זה לא על נשים ערביות שלא מגויסות בכלל לצה"ל, וגם לא על הרבה מאוד נשים שאם הן מגויסות, הן בוודאי לא מנסות ולא יכולות לנסות להגיע לקורס טיס. גם ההלכות בעניינם של פורז ושקדיאל נתפסות כהלכות אליטיסטיות, שנוגעות רק בחלק קטן מאוד מהציבור הנשי בישראל, ולכן... הניצחונות האלה לא נתפסו על ידי מרבית האוכלוסייה הנשית בישראל כמי שבאופן עמוק משנות סדרי עולם ופורצות את הדרך לקידום זכויות ממשי ומלא של כלל ציבור הנשים בישראל. אם נסתכל על המחצית השנייה של שנות התשעים, אז שוב יש לנו כאן אה, הישג אה, מרשים מאוד, שזה בג"ץ שדולת הנשים שפרץ את הדרך אה, לנשים בשירות המדינה להתקבל למכרזים למשרות גבוהות מאוד. אבל גם ההישג הזה של בג"ץ שדולת הנשים... שוב נוגע רק לשכבה צרה מאוד של נשים במדינת ישראל שבכלל מגיעות למצב שבו הן מתמודדות במכרזים על משרות בכירות בשירות המדינה. זהו שוב בגץ אליטיסטי. לעומת זאת, שני חוקים שנחקקו במחצית השנייה של שנות התשעים, הם שונים בכך שהם פותחים פתח לתקווה שהם יוכלו להשפיע על חייהן של כלל הנשים בישראל ולפרוץ אה, בעניין זכויות נשים. במישור הרחב יותר ולא רק לגבי אוכלוסיות מצומצמות. הכוונה היא לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד משנת 1996 והחוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998 שעליו דיברתי בשיחה הקודמת. חוק שכר שווה לעובדת ועובד מתייחס בצורה ברורה ומפורשת לכך שנשים נדחקו לגטאות ורודים שבהן שכרן נמוך יותר משכרם של עובדים במקצועות מקבילים מבחינת היוקרה ומבחינת וה... החשיבות שלהם, אבל שהם זוכרים להרבה יותר יוקרה בגלל שהם מבוצעים על ידי גברים. החוק הזה נועד לאפשר לנשים שעובדות כמזכירות וכאחיות וכמורות מקצועות מאוד מאוד חשובים. שהרבה מאוד עבודה והכשרה וניסיון מושקעים בהם, אך יוקרתם נמוכה ולכן גם שכרן נמוך. המטרה היא לאפשר לנשים האלה לצאת למלחמה כוללת יותר ולהעלות את קרנם של המקצועות האלה, ולהעלות את דימויין העצמי ולהעלות את שכרן ולהעלות את מקומן בשלבים של ההיררכיה של החברה הישראלית. החוק למניעת הטרדה מינית מתחבר לתופעה שמתרחשת מאז מחצית שנות התשעים והיא פריצה למישור הציבורי הרחב בישראל של סוגיות שקשורות באלימות נגד נשים ושל פגיעה במיניות של נשים. השיח הזה על פגיעה במיניות ואלימות מאפשר לנשים מכל שדרות האוכלוסייה בישראל להצטרף ולהשתתף ביחד במאבק הזה. כיוון שאונס וגילוי עריות והטרדה מינית ורצח בתוך המשפחה ואלימות בתוך המשפחה משותפים לנשים אשכנזיות ומזרחיות וערביות וחרדיות וחילוניות ולסביות והטרוסקסואליות והן כולן יכולות להשתתף בשיח הזה. זה, ולהרגיש שהן נאבקות על משהו שהוא חשוב בחייהן. ויכול להיות שמתוך השיח על נושאים של אלימות נגד נשים ומיניות של נשים, נשים תוכלנה למצוא אלה את אלה ולדבר בכל אחד גם בנושאים אחרים שהיום הן עדיין לא מדברות עליהם ביחד ולכן לא מצליחות להשיג הישגים משמעותיים. בשיחה הראשונה ציינתי שיש נשים שסבורות שהפרויקט הפמיניסטי נמצא רק בראשית הדרך, אחרות סבורות שהוא בעיצומו, ויש כאלה שסבורות שהוא כבר מיצה את עצמו והשלים את מלאכתו. אני מקווה ש-13 השיחות האלה, שבהן הזכרתי הרבה מאוד הישגים ומאבקים והצלחות, אבל גם הרבה מאוד כישלונות ונקודות שיש עדיין להילחם עליהן מלחמה ארוכה ורבה, העבירו את המסר שהפמיניזם, ובוודאי בישראל, הוא פרויקט בהתהוות, שכבר השיג הישגים רבים, אבל הוא כל הזמן עדיין נאבק על אה, עצמיותו ועל דרכו. אה, אני מקווה גם שהקורס הזה ו-13 השיחות האלה היו אבן ונדבך אה, ביצירתו ובהתהוותו של הפמיניזם בישראל.